0: Добрый вечер. Начинаем. У нас сегодня преступление, как обещал добрый Алексей Валерьевич Кузнецов. Будет кровавейшее преступление. Но вот я не знаю, есть люди, которым не нравится наш волюнтаризм, вернее волюнтаризм Кузнецова, я сразу открещусь от этого, в определении тем для не так и дел всевозможных. В принципе, можно и поголосовать. Насколько это, будет, насколько это будет... Репрезентативно. Да. Можно поголосовать вот в твоем канале... Ну давайте попробуем я-то хочу с обидой в голосе это на случай если вдруг мне не
1: удастся да. ее так сказать сыграть сразу ее анонсирую хочу сказать что последние месяцы еще того классического существования нас очень мало народ голосовало до да? голосование был настолько при тогдашних вроде как возможностях до да. гораздо больше до да, сайт эхо там да с десятками сотнями тысяч заходов за сутки да и голосовало менее полутора тысяч человек что сейчас было будет в телеграм-канале. Если в результате, ну, надо понимать, что работа-то немалая, выбрать три темы, это, а уж тем более пять тем, как мы когда-то делали, это не одна тема. Нужно же не просто выбрать, нужно же посмотреть, чтобы по ним литература была какая-то, да, чтобы потом не получилось, что передачу делать не из чего. в общем... Достаточно серьезно это труд. И вот, если опять будет приходить совсем немного народу и голосовать, то я думаю, что это...
0: Давайте попробуем перед каникулами новогодним. Мы попробуем перед новогодними каникулами. Этот год э -э -э проводим. Да, проводим, да.
1: И начнем Новый год, да, по традиции.
0: Вот Вася Пупкин, например, заранее согласен с выбором Кузнецова. Молодец.
1: Вот спасибо
0: ему лично, лично,
1: Вася Пупкину А вот
0: Никита Алексеев говорит, что надо... Ну вот... Дорогие друзья, не то, что вы сначала договоритесь, а мы сделаем. Тогда договориться вы не сможете. Да, а мы сделаем. Предвидю я. Так.
1: Итак, сегодня дело, которое, я думаю, что хорошо известно любителям криминалистической тематики, потому что в настольной книге любого любителя криминалистики у Йоргена Торвальда «Сто лет криминалистики» оно описано. Не скажу, что очень подробно, но страницы 4-5, так сказать, ему уделено, то есть достаточно подробно. Читайте Торвальда, у Торвальда хорошо и интересно, спору нет, но я хочу сегодня порекомендовать книгу, которую я прочел с наслаждением, правда у нее есть недостаток, она по-английски, в русском варианте ее нет, она никогда не переводилась, ее написал, я бы сказал так, историк-журналист, он не профессиональный историк, он профессиональный журналист, но у него есть несколько книг, Посвященных истории викторианской и эдвардианской англии. Uh-huh. И поскольку его в основном интересует преступность, общественная мораль, вот такого социальные язвы различные, и так далее, его фамилия Том Каллен, классическая ирландская такая фамилия очень распространенная, да? C-U-W-L-E-M. И.Н. Том Каллен. Называется наша книга, вот та, которую я рекомендую, The Mild Murderer. Умеренный убийца. Да, можно прежде... Майлд, ну вот такой бескрайности, да, 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 такой такой вот. —
0: Да, средний, да. —
1: Ну и подзаголовок «The True Story of the Doctor Creeping Case». Еще у него есть одна книга, которую я читал когда-то, и когда я эту нашел, я сразу вспомнил, она называется, она про Джека Потрошителя, и читал я ее тогда, когда мы делали, 7 лет назад, страшно вспомнить вот ту единственную двухсерийную передачу во всем нашем цикле, она называется «Осень ужаса», «Autumn of Terror». И посвящена «Jack the Ripper. His Crimes and Times». Вот. значит, чем эта книга хороша? Во-первых, приводится очень много интересной информации о деле Крипина, которой нет у Торвальда. И, во-вторых, она написана с великолепным британским, таким вот очень ненавязчивым, но все-таки юмором, да? иронией. Хотя, казалось бы, какие основания для иронии в таком совершенно жутком деле. Наша сегодняшняя передача начинается... Называется экспонат музея Тюсо, знаменитого Лондонского музея восковых фигур. И Сейчас Константин Ральнов дает нам первую картинку. Вот, собственно, вы видите, как выглядит доктор Крипин в музее Мадам Тюсо. Надо сказать, что от того дома, где произошли те ужасные события, о которых мы будем сегодня говорить, до музея Мадам Тюсо, ну, минут 20-25 неторопливого хода пешком. То есть это та же часть Лондона. Это он может по ночам уходить домой из музея. В принципе, да. В принципе, да. По лондонским меркам 25 минут пешком – это вообще не расстояние и не основание для того, чтобы не ночевать дома. Тем более, ну, дома, дома не существует. Вот. Дом, с домом интересная история. Сразу же с конца, после всех этих ужасных событий, этот дом хозяин не смог сдать в аренду. Никто, его, никто не хотел там селиться. Значит, в какое-то время его э, взял в аренду какой-то значит, человек, который там хотел устроить что-то вроде эксцентрического театра. Но в результате у него ничего с этим не получилось, потому что актеры, люди чрезвычайно суеверные, сказали, что они по этому адресу играть не будут. И единственный обитатель, который в этом доме поселился, у него в театральной трупе был питон. И вот этого питона держали, соответственно, в помещении. Вот, то есть дом превратился Питону в жилье. Питону не
0: сказали, что В там жилище питона он питон, вот, хладнокровное,
1: равно. да, ему все равно абсолютно. Вот. А потом, значит, этот человек разорился, и они с питоном съехали и дом так и простоял пустой до войны, а в войну Люфтваффе его ухандокала. Дом, значит, во время одной из бомбежек был разрушенный, поэтому сейчас на его месте там какое-то совершенно другое строение. Ну, давайте, Костя, покажем нам фотографию
0: живого доктора Крипина для того, чтобы мы могли сравнить, насколько он ну, похож. в общем, когда скажешь, что странное лицо, в общем, были правы, что Вася тут написал. На самом деле, вот, ну, теперь, когда мы знаем, анонсирован
1: Mm-hmm. что это кровавый убийца. Сейчас мы, конечно, найдем все, что угодно. Но вообще-то жизнь э-м, Хоули Харви Крипина, обычно его почему-то называют по второму имени Харви Крипина, да уж? И мы так будем не будем выпендриваться, но первое имя у него тоже есть Хоули. А, значит, жизнь его достаточно заурядна. Но он американец. Он родился в Америке, в классической американской протестантской семье. Значит, Его предки когда-то откуда-то из Англии прибыли, значит, были такими типичными суровыми протестантами, пионерами, первопроходцами и так далее, и так далее. В результате он оказался единственным ребенком в достаточно зажиточной суровой протестантской семье, где труд и молитва, труд и молитва, труд и молитва. И вот удивительное сочетание прямо с детства, с одной стороны, вот эта суровая протестантская этика, с другой стороны, как единственный ребенок в семье, он вырос достаточно избалованным, то есть не жалели деньги на его образование, на какие-то другие вещи. В результате он после школы поступил учиться в Мичиганский университет, на медицинский факультет, и там внутри этого медицинского факультета он учился на доктора гомеопата. И вот тут он первый, далеко не последний раз в своей жизни, сделал неправильный выбор. Дело в том, что когда он поступал в начале 80-х, в Америке гомеопатия была на диком подъеме, на нее была мода. Казалось, что врачи-гомеопаты век будут купаться в золоте. Но. 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 К моменту, когда он закончил, а в Америке медицинское образование, штука довольно не быстрая, к моменту, когда он закончил и пришла ему пора, так сказать, уже проходить практику в больнице и дальше становиться самостоятельно практикующим врачом, во-первых, мода на гомеопатию довольно здорово схлинула. И во-вторых, начался экономический кризис 90-х годов в результате которого люди перестали тратиться на докторов и перешли к самолечению, да? они вместо того, чтобы платить за визит доктору, они стали покупать лекарства и лечиться самостоятельно. А это те времена, когда за лекарствами следили гораздо менее пристально и тщательно, чем сейчас. Поэтому люди лечились различными спиртосодержащими препаратами, содержащими морфин, содержащими различные алкалоиды, не всегда в правильной дозировке. Но в любом случае зарплаты врачей здорово упали. Он уже чувствует, что у него с его гомеопатией не очень хорошо получилось, он начинает спешно приобретать вторую врачебную специальность, он э, начинает специализироваться по уху и горлу. Почему-то нос там у них не присутствует. Это отдельный врач. Это отдельный врач, наверное. Значит, проходит практику в крупной больнице, там знакомится со своей первой женой. Первая его жена – эмигрантка из Ирландии. Он-то родился сам уже в Соединенных Штатах. Она, будучи уже достаточно взрослой девушкой, приехала из Ирландии в США. И она такая вот тоже очень-очень религиозная, в книге было написано, встретил такое забавное указание на то, что вот каждый раз, да, она потребовала, чтобы он женился, до брака поцелуев, что называется, не давать, но он тоже так воспитан, в принципе, у нее нет никакого протеста. Не вызвала, но когда выяснилось, что после каждой проведенной, так сказать, совместно с супругами уже близости, она бегает к священнику каяться, то он, так сказать, видимо, несколько заскучал. У них родился сын, а затем, трагическая такая штука, буквально за несколько дней до того, как должен был родиться второй ребенок, она умерла от инсульта о господи ну и ребенка, соответственно понятно дело тоже не родился и он поскольку ему надо карьеру делать он значит ребенка на воспитание дедушки и бабушки сам занимается своими медицинскими делами и встречает вот свою вторую жену и будущую жертву она его называла петер Хотя ничего похожего на это имя в его документах не значилось. Но ничего удивительного, дело в том, что у нее и собственными именами была, скажем так, большая путаница. Вообще она представлялась Корой Тернер.
0: Обычная, совершенно. Ну, Кора Тернер, ну, хорошо. Потом,
1: когда она поступит на сцену, она выберет себе, значит, сценический псевдоним Бель Эльмор. Тоже нормально, на сцене у всех есть псевдонимы, то, что псевдоним французский, это вполне в моде того времени. Девушку можно понять. Дело в том, что по пачпорту ее звали Кунигунда Макомоцки. Можешь себе представить? Откуда, откуда что берется? Ее папа по фамилии Макомоцкий, он поляк, бывший подданный Российской империи, польской ее части, вот, соответственно, он эмигрировал в США. Она она вообще вружка была жуткая, ну, с актерами это случается. Она потом придумала историю своему мужу, будет рассказывать, что на самом деле... Да, он самый обычный человек, значит, венец его коммерческой деятельности, у него в Бруклине был овощной ларек. Вот это, собственно, все, чего он достиг. Но она рассказывала, что на самом деле вот этот человек, которого ты знаешь, вот который на свадьбе был, это не настоящий мой отец, мой настоящий отец, польский аристократ, барон Макомоцкий. И у нас там были обширные владения в Польше. Я вот собираюсь там в суд предъявить. Я надеюсь, я уверена, что мне их вернут как наследница и так далее. В общем, короче, придумала себе историю, несла эту всякую пургу. А мама немка. И отсюда вот эта кунигунда сошедшие со страниц, то ли старшие, то ли младшие, то ли средние Эдды. Да? <laughs> такой совершенно средневековый да, имя.
0: история, или королевская история. Но вообще есть 5 миллионов 683 тысячи 235 прекрасных немецких имен. Ну вот, родительская фантазия, видимо, такая очень какая-то непростая.
1: Значит, дайте, Костя, пожалуйста, нам ее фотографию. К сожалению, я не нашел ее фото совсем в юности. Здесь она уже вот Примерно да, в те годы, когда, о которых идет речь, то есть это уже тысячи, первое десятилетие 20 века. Здесь она уже в сценическом наряде. Замуж, что она вышла совсем, девчонки, ей 17, по-моему, была, ему уже 30. Вот. И она, значит, она мечтала о сцене, она мечтала, что она будет в опере выступать. У нее такая фактура-то оперная, она полная, да, такая. Да. Но с деньгами у них было не очень, прям скажем, поэтому брать уроки пения, э, такие серьезные возможности не было. Ну и в результате она пришла таки на сцену, но на сцену такой что-то типа вариете. Немножечко. Танцуем, немножечко поем, да, так сказать, немножечко оригинальный жанр, немножечко еще чего-то такого. Видимо, ее характер это соответствует. Она очень любила наряжаться, она очень любила вот этот круг общения, ее там, скажем, ближайшая подруга будет женщина Силач. Такой бодибилдерша, которая вместе со своим напарником выступала с различным, вот то, что называется, оригинальным жанром, поднимала там какие-то невозможные гири. Ее, правда, периодически ловили на том, что гири были немножечко полые, надувные. еще чего, ну, не совсем надувные, да. но говорят, что она действительно обладала невероятной физической силой, то есть если она и убавляла вес гирь, то незначительно, не да. незначительно да, незначительно, чуть-чуть. Эта женщина сыграет потом очень важную роль во всем этом деле. Я имею в виду вот эта женщина-силач. Вот она любила вот эту тусовку. Видимо, была не очень, так сказать, по части супружеской верности, по крайней мере, потом не все, но некоторые свидетели будут говорить, да, мы знаем, что Крипин ревновал, мы знаем, что Криппин переживал, вот, что она, он не был уверен, но вот по всему выходило, что какие-то интрижки там у нее, как это в актерской среде заведено, есть. А он-то сам... Человек вот совершенно вроде бы такой положительный. Из тех, что на работу вовремя, с работы вовремя, значит, ужин по ужину, он не курил. Он был очень воздержан в отношении алкоголя, крепкий алкоголь не пил вообще, мог выпить там пару кружек пива. Пьяным никогда не являлся. В местный пап, если и заходил, то исключительно по социальным всяким, так сказать, надобностям. У него практика была. У него было интересно, значит, когда они решили ехать в Англию, потому что в Америке заработки были мизерные, то он рассчитывал, что он в Англии сможет найти себе практику. Но когда он приехал и показал, и предъявил свой гомеопатический диплом, выяснилось, что в Англии это не работает, что то образование, которое он получил в Америке, ему не дает права на занятия медицинской практикой. Но дело в том, что в Англию он приехал как представитель фармацевтической фирмы. Это довольно часто случается с людьми с медицинским образованием. По тем или иным причинам они обнаружат, что торговать лекарствами выгоднее, чем их прописывать. И вот он приезжает как представитель крупной американской фармацевтической компании, гомеопатической, кстати говоря которая решила открыть филиал в Лондоне. Вот он должен этот филиал в Лондоне открыть. Не очень получается, выясняется, не сразу, правда, но выясняется, что рынок тоже, так сказать, и в Англии тоже просел, и он в результате переключается, он устраивается менеджером в какой-то медицинский приют. Одним словом, он почти не работает врачом. Его деятельность связана с административными, хозяйственными, какими химическими вопросами, потому что вот когда он открывал это самое отделение, то на нем, например, было в том числе и заведование химлабораторией, которую они там открыли для вот этого филиала. То есть, в принципе, он около медицины. Докторскую практику он приобретет буквально за несколько недель до того, как его разоблачат, на деньги, которые он начнет тратить после того, как его жены уже не будет в живых, да, и не будет над ним контроль. Все, кто их знал, говорили, что, конечно, она хозяйка в доме, со всей своей взбалмошностью, но вот они, купили, значит, они сняли домик. Кость, дайте нам, пожалуйста, следующую фотографию. Вот эта фотография того самого домика, который потом разбомбит Люфтваффе. Домик, надо сказать, сняли, они не слабый. Хотя район, сейчас мы через некоторое время покажем карту, вы поймете, где это в Лондоне. Район нельзя сказать, что фешенебельный, но он такой lower middle class, да, нижняя часть среднего класса. Но сам домик-то, значит, мы видим три этажика, а четвертый этажик еще... Подвальное помещение, причем подвальное помещение состоит на минуточку из кухни, э, комнаты для завтрака, то есть у них вот было breakfast room отдельное, и там еще э, подвал, ну, в смысле, вот часть помещения для хранения угля. На первом этаже, который у британцев, как мы знаем из учебников английского языка для советской школы, ground floor, на этом ground floor у них две комнаты, это два кабинета, его кабинет и ее кабинет, на втором этаже их спальни и гостевая спальня и на третьем этаже, который по-британски будет second floor. Да? еще три небольшие спаленки, в одной будет жить прислуга, в двух будут храниться ковры, ее артистические наряды, в общем, то, что называется у нашего народа языкотворца тещина комната. Ну да. Чуланы такие своеобразные на третьем этаже. Почему это важно? Полиция, когда начнет это обыскивать, она, во-первых, умукается, обыскивать, а во-вторых, с первого обыска ничего подозрительного не найдет. Так вот, там сзади есть небольшой, как это принято у англичан, есть маленький крошечный садик. И вот он в этом садике аккуратненько ковыряется, какие-то опавшие листья собирает, там жжет, жжет что-то сажает. Что-то. И вот появляется она, и весь квартал слышит: Петр полей розы, Петр, там пересади это, Петр, а где моя шаль? Петр, принеси мне чаю.
0: А он тихо все исполняет. – Ты уже много рассказал для того, чтобы его оправдать. <свят> – <Правда? свят> да, да. автор нашей книги,
1: Том на который я говорю, в какой-то момент пишет, что вот мы-то возмущаемся его преступлением, а на самом деле очень многие мужчины в окрестных пабах считали, что совершенно правильно он поступил и говорю, не повезло мужику. Да? Вот. Друзья, которые приходят в дом, а у них регулярно устраивались некоторые посиделки, её это все ее друзья, все друзья, друзья. из артистического так, мира. Записываем, да. И вот январь 2010 года, 31 января, как раз у них очередная вечеринка, закончившаяся глубоко за полночь, что-то в районе двух часов ночи. И после этого она исчезает, причем во время вечеринки, а этих супругов, которые у них в тот вечер ужинали, супруги Мартинелли, артистические люди, естественно, полиция потом допросит, они сказали, она нам вообще ничего не говорила, ни про какие планы отъезда, ни ни вообще, был самый обычный вечер, мы там что-то выпивали, разговаривали, да, все было тихо, спокойно. И вдруг она исчезает, да. а соседи начинают обращать внимание, что в доме появилась молодая женщина. Причем вот она исчезает, и буквально через неделю появилась какая молодая женщина. Соседи начинают очень внимательно смотреть в окна, расстояние очень небольшие, как вы видите, между зданиями. Ну да. Надо сказать, а что. А там ну,
0: пусть, тоже окна, есть. Конечно того, с... есть, торца. Ну, конечно есть. Uh-huh.
1: Конечно, есть. Uh-huh. Потом Хичкок в одном из своих интервью прямо скажет, что это дело навело его на мысль одного из самых знаменитых его фильмов. «Окно во двор» с Джеймсом Стюартом и Грейс Келли. Там другой сюжет, но вот то, что человек, прикованный там травмой к креслу, вынужден целыми днями пялиться в окно, это чрезвычайно важно для сюжета Да-да-да. этого фильма. Так вот, соседи начинают в оба смотреть в окна. И видят, что эта молодая женщина ходит по дому совершенно свободно, иногда довольно фривольно одетая. Оп, а кто-то заметил, да это же платье коры на ней. А потом через некоторое время их встретили в театре, а на ней не только платье, но и драгоценности коры. А где кора-то? Ой, вы знаете, она уехала, вот ей внезапно срочно понадобилось уехать на родину, в Америку, она уехала, причем, знаете, связи с ней нет, она так далеко уехала, она уехала в Калифорнию, и не в какой-нибудь крупный город, она где-то в горах, там в маленьком каком-то этом самом, короче, нет с ней связи, она уехала, уехала надолго. А это кто? А это вот моя помощница по хозяйству, вот я, поскольку жена уехала, я вынужден был взять, значит домоправительницу, да, а что это на ней, значит, вот платье, О, нет, нет, а нет, это, старые, это... нет, это не те же, а это, те же... Те это просто похожие, похожие, что? вам показалось, м-м-м. вам показалось. А вот это слабенько. А, супруги Мартинелли, заподозрив неладное, вызывают полицию, приходит полиция, и приходит не кто-нибудь, а, дайте, Костя, пожалуйста, нам следующую картинку, да, следующую картинку это будет у нас, э, вот, собственно, район Лондона, mm-hmm. да, вот показано красным значком, где находится этот дом, это пересечение Кемден Роудс, э, это называется Хилдроп Crescent. полумесяц Хилдроп. ну, одним словом, это северо-западный Лондон, в общем, не очень далеко, от Сити, недалеко от Мейфера, да, вот, собственно, на границе Мейфера находится музей Мадам Тюсова, там голубенькая, значит, отметочка Лондонский музей восковых фигур, кто смотрит, видит. Вот, следующий, Кость, дайте нам, пожалуйста, картинку. Вот эта молодая женщина, которую зовут Этель Ли Нив, обычно транскрибируют, но, видимо, она Ле Вот. Она работала у него секретарем вот в этом самом приюте, где он был менеджером. И тут вот она переселяется в его дом, становится домоправительницей, носит ее, на самом деле ее, конечно, платье, на самом деле ее, конечно, драгоценности. Приходит полиция, и вот в этом драматическую минуту хочется сделать маленькую паузу.
0: Что мы сделаем? Мы вам предлагаем, чтобы дилетант медиа... Канан вы видите сейчас на экране, на стороне защиты, Канан подлинная история. Вот да, это, это будет. книга, посвящена тем книжке, двум делам, да,
1: по одному мы который, делали передачу, в да. котором сам Артур Канан Дойл выступал именно как человек,
0: защищающий Да, конкретно. его за полторы тысячи, замечательно, кстати, издана, очень здорово, она еще и представлена, можете купить в шоп-дилетант медиа. Ну и... Уже мы предлагаем вам с автографами автора получить книгу Сергея Белякова Тень Мазепы. Украинская нация в эпоху Гоголя. Вот. Как она была, что она была? Вот как раз эти самые 30-20-30 эту Книгу годы. прочитал.
1: Мы в свое время с Никитой да.
0: Василенко с Сергеем Беляковым делали книжное казино.
1: Он к нам приходил. Я хочу сказать, что эта книга совершенно потрясающая насыщенной информации. Она не о Мазепе. Внимание, да. Это, это цель, именно на формирование национального, украинского вот этого. Это 19 век, эпоха Гоголя, да. То есть, это вот эм, очень добросовестно, очень, на мой взгляд, непредвзято в лучших традициях такой вот академической науки. Сергей Беляков, при этом он прекрасным
0: русским языком. Не все да, о, Это о, не о, о заносство не не, 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 не. Она
1: очень увлекательно читается о том, как в Формируется украинская идентичность.
0: Да. Вот. Хорошо. Вот так что читайте и следите. У нас тоже будет в гостях. И Сергей Беляков снова будет в гостях. Да, Это и подпишет. Подпишет книжки к к вам, так, так что, что вы можете. Этим, Со свеженьким автографом автора. <как> да.
1: И ну, вот, ну, значит, давайте, звонят да. в дверь. И появляется... Вот создатели сайта Мердерс.ру, очень интересного сайта, я сам периодически там сказать, какой-то материал черпаю, Но как же нужно быть с ними осторожным, все время какие-то блохи, все время какие-то косяки. И вот они называют этого человека, Уолтера Дью, Кость, дайте на пожалуйста, следующую фотографию, сержантом. Хорош. Он старший инспектор в это время. Хорош. Потом он напишет мемуары. Молодым полицейским, он только-только пришел в полицию, его законопатели Whitechapel, он молодым полицейским присутствовал при обнаружении жертв Джека Потрошителя. То есть этот человек, это легенда Скотланд-Ярда, и он chief инспектор, detective chief inspector, с ним сержант Митчелл, сэр, где ваша супруга? Значит, Криппин расскажет им историю с одним существенным отличием, он скажет, вы знаете, да, я неправду сказал соседям, но вы меня поймете как мужчина мужчину, я не мог им рассказать всю правду, дело в том, что она от меня сбежала это такая драма, Кора сбежала от меня в Америку с любовником, поэтому, естественно, я не жду ее возвращения, поэтому, естественно, я стараюсь как-то вот клин клином вышибать, поймите меня опять же, как мужчина мужчину, да, вот здесь молодая женщина, вы все правильно поняли, сэр, но войдите, пожалуйста, в мое положение, хотите дома смотреть, да, пожалуйста, осмотрите, пожалуйста, мне не нужен никакой ордер, все в вашем распоряжении, заходите куда хотите, открывайте что хотите, полицейские Обошли, посмотрели. Единственное, что Дью нашел, шестизарядный револьвер. Но, как он потом сам пишет в своих воспоминаниях. Во-первых, американец, все же знают, что американцы помешаны на оружие, У них там это их вот идея, да, вооруженная no, нация да, на да, на да, на да, и да. все прочее. Во-вторых, в доме довольно много, довольно дорогих драгоценностей ее. Я прекрасно понимаю, это что... она
0: сбежала без драгоценностей. Извините.
1: Мог бы подумать, конечно. Мог бы. Ну, да. он, кстати говоря, он сам себя поругивает в своих мемуарах и на многие вещи, на которые не обратил с первого раза внимание, потом говорит, ну надо было, надо было, надо было. А он учебник написал? Потом, да? Нет, он написал, собственно говоря, свои воспоминания, выйдя на пенсию в 30-е годы, он напишет, как он ловил Джека потрошителя, а. как он, значит, поймал Крипина. Да-да-да. Вот. И э, я подумал, что да, джентльмен худенький, маленький, да, понятно, что когда в доме такие драгоценности, ну, хорошо, когда у тебя на прикроватном столике имеется револьвер. Поэтому я никакого, значит, этому не придал значения. На самом деле это, видимо, действительно не имело никакого значения, потому что револьвер никак не участвовал в том, что произойдет. И дальше э, они ушли, да, вполне удовлетворенные, он написал отчет, как положено, ну их же вызвали, да, он написал отчет, вот были, побеседовали, все, да? осмотрели во время отчета, то-то-то, и пошел, как положено, по правилам старший инспектор, вернулся через несколько дней, чтобы его подписать. Ну, на, на него же была составлена заява, да, значит, вот подписать. И обнаружил, что они поспешно, он с любовницей, уехали в неизвестном направлении ошибка. Вообще интересно, что когда про это дело пишут, очень часто пишут, что Харви Крипину почти удалось исполнить perfect murder, perfect crime, идеальное убийство. Блин, там косяк на косяке на Но самом кто деле. Так действительно? кто ж так строит? Вот судите сами. Значит, они смылись. Странно подумал старший инспектор уголовной полиции, пришел домой, лег в постель, но не лежалось ему в постели, что-то ему не давало покоя. Он начал анализировать, что-то ему не дает покоя, и он пришел к выводу, где-то на третьи сутки самоанализа, что ему не дает покоя угольный подвал. Вот что-то вот не то. Они с сержантом, А старший инспектор и сержант составляют постоянную пару, да, поэтому он со со все тем же сержантом Митчеллом, значит, они пришли, э, получили у хозяина, это же дом-то не Крипину принадлежит, он же в аренде у него, да, Крипин расторг э, арендную это самое соглашение быстренько перед отъездом, они получили у хозяина ключи и начали осматривать этот самый угольный подвал, пол в подвале был выложен кирпичом, значит, у инспектора был с собой какой-то инструмент, он начал простукивать кирпичи, один кирпич шевельнулся, он его довольно легко вынул, увидел, что второй рядом тоже вынимается. Когда кирпичи были вынуты, и они обнаружили, собственно, увидели то, что увидено Оба полицейских, хотя люди были не первый день в полиции, вылетели в садик и некоторое время продыхивались и от увиденного, и от учуяного. Затем они вернулись, за это время помещение не сильно проветрилось. Они хлебнули коньяку, точнее бренди, осмотрели, обнаружили, что то, что они нашли, это фрагмент человеческого туловища, без головы, без рук, без ног, и даже без судмедэксперта было понятно, что удалены все кости. То есть это, грубо говоря, несколько десятков килограммов человеческого мяса. Будем называть вещи своими. именами. кости зачем удалены? Потому что кости несут гораздо больше информации, чем просто мясо. Да? По скелету Опытный патологоанатом довольно многое скажет. А тут потом врачи сначала столкнутся с тем, что невозможно сказать. Ни возраст жертвы, ни пол жертвы, ничего нельзя сказать. Меня тронул такой эпизод. Уже десятый год, уже телефоны вовсю. Они позвонили, на место преступления примчался сам начальник Criminal Investigation Department то есть уголовного розыска Скотланд-Ярда, сэр Мелвилл Макнаттон. В моей недолгой милицейской практике был один случай, когда я был свидетелем прибытия высокого чина начальственного на место преступления. Значит, отечественный наш милицейский чин на место преступления прибывает с матюгами, причем у него их много. Интересно, с чем прибыл британский, лондонский коллега. Он... Услышав сообщение по телефону и поняв, что речь идет о весьма разложившихся остатках, он, запирая кабинет из сигарной коробки, взял пригоршню сигар и привез их офицерам, которые работают на место преступления, со словами «Вам, наверное, понадобится». И был прав, как пишет Дью. И вот здесь в дело вступает... Ну, в анонсе мы написали, это дело не для Шерлока Холмса, более или менее понятные мотивы, то есть понятно, что их может быть несколько, но когда мужья убивают жена, это не очень, необычно, да? Молодая любовница и все прочее, бегство вот это, которое, конечно, по сути такое признание вины, да? Но это же все нужно доказывать а тут вообще непонятно, с чем работать, но за дело берется совершенно блестящая команда криминалистов. Четыре человека, причем команда работает по двум направлениям. Двое пытаются найти хоть что-то, что дает возможность какой-то идентификации этих останков, а двое токсикологи будут заниматься, потому что с самого начала заподозрили, что сначала жертва была отравлена, а потом уже с ней были произведены вот эти все, значит, манипуляции. Что нарыли судмедэксперты? Значит, ну, давайте посмотрим картинки. Тем временем начинают Крепина и, вероятно, с ним исчезнувшую любовницу искать, и тогдашний министр внутренних дел Великобритании, Начинающий, перспективный молодой политик, совсем недавно оказавшийся в большой политике, отдает приказ не только всем пограничным и таможенным службам разослать описание, но и предупредить капитанов заморских рейсов, в первую очередь трансатлантических, поскольку Крепин американец. Министра звали Уинстон Черчилль. Еще mm-hmm. пока даже не сэр, просто Уинстон Черчилль. И вот это описание приходит по телеграфу, по беспроволочному э-м, капитану одного пассажирского судна, который из Антверпена ушло в Квебек, в Канаду. И он через два дня радирует. Вы знаете, похоже, они у меня. У меня какая-то очень странная пара. Мужчина явно меняет внешность. Он явно отращивает бороду, которую у него раньше не было, избрил усы, которые у него явно раньше были. А с ним мальчик, но тысячи чертей, разрази меня гром, в гробу я видел таких мальчиков, это молодая женщина. Вот это, конечно, ферическая ошибка Крипина. Во-первых, они взяли билеты во второй класс, а могли бы в третий. Первого класса на этой лайбе вообще не было, как класса, да. А во втором классе было всего 20 человек. И, естественно, как положено на... Все, все, видно, более того, Они же обедают за столом у капитана.
0: Да, 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 все, у капитана. А капитан, опытный морской волк,
1: он знает толк в мальчиках и не мальчиках. Он сразу понял, что... Да, причем Крипин представляет, да, вот мальчик, коротко остриженный... А да это тоже мне, тоже мне идеальное убийство». Не то слово. Значит, в результате Дью получает санкцию и деньги от руководства, пулей отправляется в порт из Ливерпуля, на 500 миль короче плыть, чем из Антверпена, на более быстром корабле, плюс капитану посланы инструкции «Сэр» Уклонитесь немножечко в сторону, потяните время, не приходите в порт быстрее, чем туда прибудет полиция, а пассажирам скажете, что вы маневрируете, уклоняясь от айсбергов. Правда, отличная отмазка, да? Вот. В результате Дью успел прибыть в Квебек раньше. И произвел арест. А Квебек – британское владение, да? Квебек. Канада. Ну, Канада уже был, вся. Да, да Канада-то да. вся уже. Да. Да. Если бы дело было в Америке, нужна была бы экстрадиция, нужен был бы суд и так далее. А это Нет, это а не все надо. доминион. Да. Еще одна ошибка, Крепина. Что
0: ты в америку не попал? На какой тебе Канада? В Америке-то ты был бы, ну, условно все-таки попал. По... он все-таки с континента он пошел. Из Антаркана? Да. Да. Вот здесь говорят, надо было во Францию, так он почти во Францию, он в Бельгии. В момент ареста он произнесет какие-то слова, которые можно понять
1: как признание. Ну, слава богу, что это вот ужасное томительное ожидание, наконец закончилось, что-то такое. Но потом уйдет глухой отказ, нет-нет. До этого он успеет наделать множество глупостей. Оказывается, он соседям, значит, после того, как он им сказал, что она уехала, а потом он им сказал, ой, вы знаете, что вот телеграммы пришли, она заболела, я так волнуюсь. А потом придет на нем лица, не будет, пришла телеграмма, она умерла. Когда вот эта женщина-силачка поднимет, интеллигентно выражаясь, хипиш, она полиции, в частности, будет кричать, проверьте, это же международные телеграммы, они фиксируются. Полиция проверила, никаких телеграмм не было, конечно, это все вранье. Останки, обнаруженные под полом, были засыпаны известью. Негашенная известь действительно способствует сокрытию, но ошибся в извести химик, блин, и засыпал гашеной известью, а она, наоборот, сильнейший консервант. Поэтому вот все было сделано для того, чтобы патологоанатомы получили останки в относительно благополучном состоянии. Запах, конечно, запах, но было с чем работать. И вот двое занимаются тем, Огастас Пеппер и его ученик, пока еще никому неизвестный, а впоследствии знаменитый Бернер Спилсбери, Занимаются тем, что внимательно вот это вот, извините, мясо разбирают, пытаясь найти хоть что-то и находят. Фрагмент кожи, да, вот нам Константин напоминает, что фотки надо смотреть, вот фотки из путешествия, вот на этой фотографии показан момент их ареста, Дью высокий в котелке, значит, ведет под руку даму, на ней вуаль. Это он ей посоветовал надеть валь, это значит, соответственно...
0: Бывший мальчик.
1: Это Леонив, бывший мальчик, да, совершенно верно. Следующий, Кость, дайте нам, пожалуйста, фотографию. Пока полюбуйтесь... Британским судьей, я когда фотографию видел, ошикнул. Среди моих тихих, значит, не очень интеллектуальных радостей, я люблю посмотреть комедийный сериал Шесть кадров. Вот mm-hmm. мне кажется, что если на Эдуарда Радзюкевича надеть судейский парик, то его даже кремировать не надо. Вот, значит, это Ричард Уэбстер, первый Виконт Алверстоун, судья, который получит это дело. Значит, они найдут фрагмент кожи, примерно 18 сантиметров на 14 сантиметров лоскут кожи, на котором будет нечто, в чем Пеппер заподозрил шрам. А дело в том, что со слов самой Коры Криппен было известно, что когда-то она перенесла операцию по удалению матки, поэтому у них не было детей, о чем она очень шумно и обильно переживала. Вот. И эта информация тоже дошла до полиции, и эксперты задумались, а не может ли это быть фрагмент после операционного шрама. Но это может быть складка на коже, образованная тем, что что кожаник, все что угодно. И э, Спилсбери начинает под научным руководством Пеппера, начинает микроскопические исследования. Они делают несколько поперечных надрезов поперек этой линии, смотрят под микроскопом и обнаруживают, что сбоку, справа и слева от линии, Есть волосяные луковицы, дело в том, что это, видимо, участок низа живота, это луковицы лобковых волос, так, по крайней мере, сочтут судмедэксперты. А вот сам шрам – соединительная ткань, и там нету этого ничего. В общем, в конечном итоге судмедэксперты сочли доказанным, что это, значит, э ну, такая косвенная улика, которая активно указывает на то, что это, значит, ее. Кроме этого, нашли тканевые останки. Одни, один кусок ткани, его потом опознают ее друзья, хотя с этим яростно будет спорить защита. Как? Они не могли ее видеть гляже, они не могли знать ночные рубашки, какой фирмы она носила. Ага, в актерской среде, вот уж там народ друг перед другом в чем только не ходит. А второе, наш мыслитель не нашел ничего лучше, как завернуть часть торса в верхнюю куртку, в куртку своей пижамы, в свою пижамную куртку. На этом, кстати, потом будет дотировка основываться, потому что, когда адвокаты будут говорить, да мало ли, сколько эти останки там лежат, они же известно засыпаны, они могли там еще до 905 года оказаться при прежних владельцах. Но там пижама, которую ему магазин подтвердил, продали в 909-м. Ну, он, он бы еще визитную карточку положил, как в фильме «Гараж». Да? Ну, Профессор да, такой. да, да, да. Ну, а дальше вот к этому джентльмену, которого мы видим в парике, попадает дело. У него, разумеется, да, на скамье подсудимых двое, ее тоже, как соуч... ее обвинили в соучастии возможным. Сразу хочу сказать, ее освободят потом от подозрений и она, так сказать, будет признана присяжными оправданной. Ее обвинение считало, что она потом, ему уже после, они не обвиняли ее в убийстве, но они считали, что она могла помочь ему заметать следы. Но вот доказать это не смогли. В результате она проживет довольно долгую жизнь, так сказать, сама собой. Тем временем вторая группа специалистов, работающих по делу, токсикологи, обнаружат в останках совершенно лошадиную, безусловно, спиртельную дозу скополамина. Он же гидробромид а перевести? А что-то? если перевести, то людям с плохим зрением это очень близкий к хорошо им известному атропину. Есть такое растение, красавка обыкновенная, она же белодонна, не по-нашему, да? Вот и в ней содержится сильнейший алкалоид атропин. В медицине ограничено, до сих пор, кстати, используется и в психиатрии, и значит, при там, подготовке к наркозу, при проведении полостных операций, в некоторых других случаях. В принципе, в определенных дозах сильный яд. Да вот этот самый скополамин, который абсолютно никак к его медицинской деятельности не имел отношения, Харви Крипин незадолго до убийства приобрел в количестве 5 мг. Там слона можно было на тот цвет отправить. Ну и, конечно, все косвенно, косвенно, но этих косвенных очень много. Ну и главное, конечно, дуэль в суде. Да, давайте посмотрим, раз уж мы, так сказать, о суде заговорили. Кость, дайте пару следующую картинку. Вот они вдвоем на скамье подсудимых, вот на ней эта шляпа с вуалью, да, Следующая картинка – это будут рисунки судебного фотографа. Как уж им тут дали сфотографировать в суде, не знаю, но вот судебный фотограф вот таким образом, так сказать, увидел эпизоды процесса. Главным звездным, можно сказать, процесс продолжался то ли 4, то ли 5 дней, звездным его моментом в течение двух дней давали показания эксперты занимавшиеся исследованием останков, но если с довольно быстро свою часть отговорили, тут защите особенно возразить было нечего, то по поводу исследований цитологического, то есть исследования тканей, защита подготовила заключение своих экспертов, потом эти люди от своего заключения откажутся, я имею в виду экспертов, их на самом деле подставили адвокаты, они не сказали им, что, они сказали, ой, дайте нам, пожалуйста, консультацию, вот это может быть то-то, то-то и то-то. Те дали какое-то поверхностное заключение, не не зная, что их в суде потом будут использовать, а потом сказали, а подпишите здесь, пожалуйста, а зачем вам, а мы в суд это сейчас отдадим. Опа! И те поняли, что дело об их профессиональной репутации пахнет гораздо большим керосином, они попытались свою первую точку зрения отстоять, но вот ключевым моментом процесса станет выступление в суде Бернарда Спилсбери, именно после этого вот. Мы видим одну из самых удачных, немногочисленных, надо сказать, его фотографий. Он проснется совершенно знаменитым, потому что об этом деле писали не только английские газеты. В Австралии писали, в Аргентине писали, по всему миру. Дело знаменитое. Спилсбери железобетонно вроде бы докажет все позиции, что да, это послеоперационный шрам. А вот, значит, мы видим волосяные луковицы, а их не может быть в рубце. А вы их видите не там-то, а там-то. А вот если это шрам, то должны быть следы проколов, которые делают, когда зашивают. А пожалуйста, вот у меня с собой микроскоп. Джентльмены жюри, пожалуйста, вот смотрите по очереди в микроскоп. Вот это и это то, что вы наблюдаете, это и есть под микроскопом вот эти самые заросшие следы от хирургической иглы. В общем, Спилсбери в уверенный, несмотря на молодость, он уверенно, профессионально, четко, значит, отвечал. У Торвальда есть описан такой эпизод, когда кто-то из вот этих экспертов со стороны защиты начал говорить: ну вот как можно, значит, человек даже микроскопом не очень профессионально Владеет, имею в виду Спилсбери, судья его перебил. Я не знаю, о каких людях вы здесь говорите, но вот мистер Спилсбери явно не тот человек, которому можно сказать, что он непрофессионально с микроскопом обращается. Крипин ничего не признал в предсмертном письме, а он явно очень любил эту женщину, эту Этель Ленев. Он ей напишет, что я не виновен и так далее, то есть он будет до последнего запираться, но его приговорят к смертной казни и повесят в конце 910 года. Но эта история будет иметь продолжение, продолжение уже в наши дни. В октябре 2007 года, всего 15 лет назад, суд медэксперт из Мичиганского государственного университета Альма Матери, да, нашего накашника, да, но да? Да, ну, только через 100 с ну, лишним да, лет ну, некто да. Дэвид Форан, заявил. Что они исследовали новейшими методами, по особой не имеющей аналогов методике, исследовали ДНК, извлеченные из препарата, а препараты, которые тогда Спилсбери приготовил для своих не они сохранились, да. да. И якобы. Наша методика показала, что это ну никак не может быть ДНК коры Криппин, мы взяли для сравнения у трех ее внучатых племянниц, взяли генетический материал, сравнили и вообще мы считаем, что ДНК мужское, по митохондриальной этой самой, что вот Y-хромосома, что это значит мужское пол. Ну, что сказать, по этому поводу с тех пор за 15 лет уже много копий сломано и много всякого написано, но, насколько я понимаю, большая часть профессионального сообщества говорит о том, что, во-первых, методика ваша, Аналогов, конечно, не имеет, но это не всегда хорошо. Вы как-то эту методику обоснуйте, докажите, а мы пока от вас, кроме громких, сенсационных заявлений, ничего особенно внятного-то не услышали. Вот. А кроме того, ну вы представляете себе препарат, да? Сто лет препарат Нет, конечно, всякое бывает, но вы поправочку на это тоже сделаете. Ну, одним словом, кто-то из потомков, а у него есть прямые потомки, потому что сын-то его вырос и, так сказать, прожил довольно долгую жизнь при бабушке-то и дедушке, вот, и оставил свое собственное потомство, вот какой-то прапра добивается, значит, перезахоронения останков США, признания невиновных, Пока британские судебные власти категорически, что бы то ни было, говорят, что мы не видим пока оснований никаких для пересмотра. Ну и действительно, надо сказать, что по... Да, понятно, косвенные есть косвенные, но этих косвенных такая концентрация.
0: Я не такой какой-то вообще вопиющности, если так можно сказать, да? Да, там, ну, начиная от пижамы, там... И вот, что хочется сказать в заключение: вот этот mild
1: murderer, да не такой нейтральный убийца. На самом деле, если бы не вот эта колоссальная работа по тому, чтобы обезличить останки, но при этом он забывает там пижаму, он забывает там ее ночную рубашку, он путает известь. Куда дел голову и кости, до сих пор непонятно. Но стоило ли так трудиться для того, чтобы оставить кучу других идентификационных, всяких этих самых. А, так вот, если бы не это, убийство-то банальное. Но надоело мужу жена, действительно, видимо, взбалмошная. Полюбил он другую женщину, полюбил, видимо, сильные страсты. Они не могли без этого, без всего, просто слинять, извините мне. И в личной жизни, барон, давайте-ка обойдемся без фантазий. Да-да, все то же самое, но без фантазий.
0: Гениальнее Григория Горина, ничего не скажешь. Да. да. Ну что ж, друзья, вот э, так мы с вами разобрались с этим делом. Я хочу вам сказать, что прямо сейчас э, на живом гвозде у нас будет Владислав Иноземцев, э, особое мнение его и ведущая Ольга Журавлева. 21 час пастуховские четверги, что они говорят, пастухов, венедиктов, классический состав. И Один с Дмитрием Быковым э, с уроком литературы во втором часе. И это будет военная лирика Константина Симонова. Вот что будет. Так что всего вам доброго. До свидания. Всего доброго.